0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series. Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola a todos y bienvenidos a Café a Media Tarde. Como ya sabéis, eh, vamos a empezar... A hablar del contenido del libro de los dioses de cada hombre, cuya autora es Jan Sinoda Bolen, que es una psiquiatra y que es la misma autora que el conocido libro de las dioses de cada mujer, que si no habéis escuchado lo que hemos comentado sobre él, tenéis por ahí debajo los, los podcasts eh, bueno, pues dedicados a ese, a ese libro. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una introducción bastante larga bastante, bastante larga, en que pone muchísimos ejemplos de bueno, de dioses y, y cosas así, pero me pareció que era, digamos, un poco farragosa de entender, porque al final solo habla de nombres, de dioses, de hijos, y ya sabemos que la mitología griega eh, se mueve en unos parámetros eh, un poco tediosos y un poco pesados. Entonces, bueno, pues voy a intentar destip, eh, destripar todo lo que pueda el contenido básico, para que después entendamos un poco el análisis que va a hacer de los dioses, que en este caso los divide en dioses padres y dioses hijos. Pero no podemos empezar este libro sin hablar eh, del tema del patriarcado, sin contextualizar también el arquetipo de los hombres, eh, en qué qué parámetros se mueven ellos también, qué han tenido que sufrir, qué han tenido que pasar, cuáles son bueno, pues, eh, como, con qué tipo de hombres se identifican, que muchas veces no corresponden con el papel que, les ha, que la sociedad también les ha obligado, entre comillas, a, a cumplir, y entonces esto va a ser la introducción, y a partir de ahí pasaremos a analizar bueno, pues las características de cada, de, cada, de cada dios, de cada hombre ¿no? y de cada arquetipo que se encuentra debajo de eso. Entonces eh, empieza la otra diciendo que hay dioses en todos los hombres. Bien, punto de partida que es obvio, ¿no? Y esos dioses tienen relación normalmente con la intensidad, la distancia emocional, la agudeza mental, el esfuerzo físico o la sensibilidad estética. Los distintos arqueotipos, por lo tanto, son responsables de la diversidad entre los hombres y de su complejidad interior, al igual que pasaba con las mujeres. Y tienen mucho que ver con qué facilidad o dificultad de los hombres pueden cumplir sus esperanzas y cuál es el precio que se ha de pagar por ello. Entonces, eh, sentirse auténtico para un hombre significa ser libre, también, al igual que pasa con las dioses de cada mujer, para desarrollar esos rasgos eh, potenciales que son, al final, predisposiciones innatas, con lo que nosotros tenemos ya de por sí y eh, podemos potenciar y vivir acorde a ello. Cuando somos aceptados y se nos permite ser auténticos, es posible tener una autoestima saneada, vivir bajo nuestros valores y bajo nuestra condición. Desde ahí, todo ataque que pueda surgir desde el exterior minimiza muchísimo nuestro impacto, porque sabemos quiénes somos y sabemos el rol que cumplimos y tenemos nuestros valores, digamos, sin planearlo, salen de una forma innata y desde allí es bastante difícil que a ti te puedan hacer daño, porque tu autoestima acorde con tus valores está muy saneado. Veremos a ver qué problemas, por lo tanto, puede tener un hombre si no acepta lo que realmente tiene y y con lo que realmente conecta, que puede variar a lo largo del tiempo, como veremos. a ti en un momento dado se te puede activar eh, ese arquetipo no pues yo que sé, por ejemplo, de ser persona solitaria que le gusta trabajar en su casa haciendo sus chapuzas en un taller, por ejemplo que es como mucho más solitario eh, se te puede activar pues con la edad o no, o a lo mejor se te puede activar al principio y de repente se te activa el hombre de negocios que has hecho de ese pequeño taller algo muy grande. Entonces es ir escuchándote, como pasaban las dioses de cada mujer, y escuchándote y entenderte. Pero vemos, y lo vamos a ver ahora, que al igual que nos pasó a nosotras, pues la cultura manda, los roles mandan, y siempre hay un canon establecido de cómo uno debe ser para adaptarse a la sociedad o lo que se considera correcto y no se considera correcto. Para ello nos habla la autora de algo muy curioso, que es lo que llamaban en la antigua Grecia el lecho de Procusto. Entonces dice la autora que la conformidad que se exige a los hombres en nuestra cultura patriarcal es como eso, como la del lecho de Procusto, de de la mitología griega. Entonces los viajeros se dirigían a Atenas y eran colocados en una cama y esa cama tenía unas medidas que se consideraban como justas, las medidas que se tienen que tener. como si fuera un potro de tortura, colocaban al hombre ahí y si el hombre quedaba más cortito que las medidas de la cama, se le estiraban las piernas y si el hombre quedaba más largo que las medidas de la cama, se le cortaban los pies. Bien, entonces, eh, algunos hombres se encajan perfectamente ¿no? en estas medidas, entendemos la metáfora, y su estereotipo es completamente acertado, se adaptan correctamente sus patrones internos a lo que se pide y sin embargo hay eh, otro estereotipo que eh, bueno pues no se adapta y ese es el que malvive o mal sobrevive bien entonces en nuestra cultura hay unos hombres que llevan ventaja y parece tener mejores papeles no vamos se adaptan bien eh, y y, y están cómodos con su posición pero sin embargo hay muchos hombres que eh, se puede ver en ellos, según sus actitudes, que no están cumpliendo el rol interno que su cuerpo les pide, ¿no? que esa llamada interna te pide, no están cumpliendo su rol, no están conectados con lo que esa información interior, esas características de, los, de todos los dioses que tienen, hay una que siempre sobresale, no están conectados con esa que sobresale y no se sienten bien. Por lo tanto, eh, bueno, pues caen en la depresión, que enmascaran con excesivo alcohol, con un trabajo excesivo, con muchas horas delante del televisor y todo ello pues quizá para conseguir insensibilizarse y no sufrir por no estar conectados con eso que quiere salir que está ahora mismo dentro de ellos, ¿no? Entonces, claro, eh, bueno, pues el sufrimiento está servido en bandeja de plata. El mundo interior de los arquetipos, dice la, isla, la autora, bueno, pues cuando la vida carece de sentido y ya nada nos parece nuevo o cuando nos parece que hay algo que no funciona en nuestra forma de vida y en lo que estamos haciendo, nos podemos ayudar siendo conscientes de las discrepancias entre los arquetipos que hay en nuestro interior y nuestros roles externos. Es decir, podemos parar a pensarnos qué es lo que está ocurriendo fuera que no nos está haciendo sentir bien y qué es lo que dentro nos está pidiendo salir. Podemos hacer esa comparativa. Porque cuando representas un papel que está conectado con ese arquetipo que está activo en ese momento dentro de ti la profundidad y el sentido de ese papel tiene para ti que tiene para ti genera mucha más energía y desde ahí como decíamos antes Eh, no te sientes tan atacado, es decir, es muy difícil atacar a una persona que está conectada y sabe perfectamente que está alineada con lo que su cuerpo le pide, entendiendo por lo que su cuerpo le pide, con lo que su información interior le dice, ¿no?, que es un poco lo mismo. Entonces, cuando estás desde ahí y tienes muy claro cuáles son tus valores, por aquí sí que paso, por aquí no paso, esto me gusta, esto no me gusta. Realmente lo de fuera no no eres tan reactivo con lo de fuera, no te saltan tantas alarmas. De la otra forma es una lucha constante, pero es una lucha constante porque en el fondo tú sabes que eso te está sucediendo, tú sabes que tú no estás siendo quien eres entonces como no sabes pero no te quieres enfrentar a eso por miedo a tener dolor por miedo a tener miedo a cambiar todo eso porque te da mucho miedo pues a lo mejor perder esa estabilidad que tienes tampoco te va tan mal tienes una casa tienes un, un, tres platos de comida diarios o lo que tenga cada uno mayor o menor medida cuando te da miedo confrontarte contigo mismo porque piensas ilusoriamente que las consecuencias inventadas por ti, por cierto, pueden ser devastadoras, tú trasladas eso a la lucha de fuera y te peleas con todo el mundo, porque como no quieres pelearte contigo porque no te apetece, no vaya a ser que descubras cosas y esas cosas que descubras te hagan inevitablemente cambiar todos los planes de tu vida, pues ¿qué hago? Me peleo con lo de fuera. Y te echo la culpa a ti, y te echo la culpa a ti, y todo está mal, y fíjate este. Y entonces desahogo de esa forma, criticando absolutamente todo lo que veo, porque nada está bien, todo tendría que estar de otra manera. Pero yo sí que estoy bien, porque yo aquí me siento y vomito todo lo que tengo y lo proyecto en otras personas para no mirarme yo. Y en el fondo no nos miramos porque sentimos muchísimo miedo, ¿no? Esto, independientemente de que sean hombres o mujeres, aunque aquí vamos a centrarnos un poco en ellos. Entonces, eh, la autora por ejemplo, es como eh, Éfeso, que era un artesano y era el inventor eh, de la forja, que hacía hermosas armaduras y hacía joyería y podría pasar muchas horas solitario en su taller o estudio o laboratorio, o sea, aquí habla de artesanos, pero pueden ser científicos o puede ser, bueno, estas personas que están ahí como en su cubículo haciendo las cosas que le gustan. Eh, y con ello estaría muy conectado, pero si eres por ejemplo como Hermes, que es el mensajero, por naturaleza serás un hombre que estará siempre en movimiento, pues serás un viajante, un negociador internacional, te gustará lo que haces y tu trabajo requerirá una mente flexible, especialmente cuando te encuentras, como te suele suceder, en terrenos éticos poco definidos. Si eres como uno de estos dioses y te toca realizar el trabajo contrario, tu tarea dejará de ser un placer absolutamente. El trabajo es solo una fuente de satisfacción cuando coincide con tu naturaleza y con los talentos de tu arquetipo. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Bueno, pues ya lo vimos en las diosas también. Tal como decía Jung, que fue el que introdujo este término, el concepto de arquetipo en la psicología eh, son patrones de existencia y de conducta. Estos patrones se hallan en, en el inconsciente colectivo y eh, bueno pues se pueden describir de manera personalizada como dioses y diosas, sus mitos, sus historias arquetípicas, y evocan sentimientos e imágenes y tocan temas universales que forman parte inevitablemente de la herencia humana. Quiero decir con esto que todos esos comportamientos, todas esas maneras de realizarse, todos esos, eh, todas esas conductas, todos esos patrones, que a veces pueden estar potencialmente o latentes o en ese momento pueden ya surgir, esto está eh, metido en nuestro consciente colectivo, entendiendo por inconsciente esa parte de nosotros en la que guardamos todos los procesos automatizados desde que somos, no sé, una piedra, una roca, una célula, lo que quieras, ¿no? Son esos eh, comportamientos que van solos, por ejemplo, la acción de respirar, la acción de hacer la digestión, todo eso son patrones de enseñanza que viven en nosotros, eh, desde desde siempre no y gracias a que se mantienen en ese inconsciente bueno pues nosotros dormimos y seguimos respirando y, segu- y seguimos haciendo la digestión etcétera etcétera entonces todas esas cosas permanecen en nuestro inconsciente colectivo y se activan eh, a veces de manera real en un momento determinado y otras veces están ahí latentes lo importante es conectar y para saber si estamos conectando realmente con lo que a nosotros nos interesa en cada momento de toda esa información pues hay que escucharte y ver si tú estás en paz o sea la paz mental para mí es uno de los termómetros más fiables y sobre todo mide cuánto cuánto de reacción tienes a lo de fuera si eres una persona que está muy reactiva a lo de fuera que critica lo de fuera que todo le parece mal es muy probable que no estés en absoluto conectada con esa parte de ti que realmente es la que deseas es un poco lo que dice la autora con respecto a los arqueotipos entonces continúa diciendo que los dioses, como figuras arqueotípicas, son como cualquier cosa genérica, describen la estructura básica de esta parte de un hombre. Esta estructura está revestida o o, o pormenorizada por el hombre individual, cuya exclusividad está formada por la familia, la clase, la nacionalidad, la religión, las experiencias, etc. Sin embargo, todavía podemos observar que sigue cierto patrón arqueotípico al recordar a un dios particular. Es decir, eh, nosotros ya tenemos, digamos, una estructura básica ¿no? y después la individualizamos con el cuerpo. Aquí pone revestida, para lo que se refiere es que está eh, metida en un cuerpo, un cuerpo individual que es el nuestro. Entonces, puesto que esas imágenes arquetípicas forman parte de nuestra eh, perdón, herencia colectiva humana, nos resultan muy familiares. las entendemos, miramos dentro y las entendemos, nos nos parecen familiares. Los mitos griegos, que se remontan a 3.000 años de antigüedad, siguen vivos y se explican una y otra vez porque los dioses y las dioses nos hablan de las verdades de la naturaleza humana, es decir, todo eso que hablamos antes está en el inconsciente, solo hay que saber conectar con esa parte que nos hace sentir bien. Eh, Los mitos pueden provocarnos efectivamente la posibilidad de ese ajá intuitivo, ¿no? que no es otra cosa que algo que suena acierto e intuitivamente captamos la naturaleza de una situación humana con mayor profundidad. Esos momentos en que dice, no tengo la menor duda de que por aquí me siento en paz. Entonces, bueno, tengo casi con absoluta certeza de que por ahí debes seguir. Eh, habla, por ejemplo, del de parecido a Zeus, es sorprendentemente obvio en los hombres que pueden ser despiadados, asumen riesgos a fin de conseguir más poder y más riqueza, y quieren estar muy visibles cuando hayan alcanzado la posición social deseada. Las historias, por lo tanto, sobre Zeus suelen encajar con los hombres que se identifican con él, Hermes, sin embargo, es el dios mensajero y era un comunicador, un embaucador. Era el guía de los espíritus del mundo subterráneo y el dios de las carreteras y fronteras. Zeus y Hermes son patrones muy diferentes. Y eh, sin embargo, pueden estar los dos, tanto Hermes como Zeus, pueden estar activos dentro del mismo hombre. Es decir, después existen combinaciones. Tú puedes ser una persona pues eso, muy comunicativa que te guste viajar, pero también puedes tener ese arranque ¿no? de ser competitivo y querer ir a más. Se puede mezclar ahí esas dos energías o a lo mejor simplemente durante toda tu vida solo has conectado con una y te sientes en paz, pues está perfecto. Eso ya sale de manera natural. Al final eso sale de manera natural. Simplemente para mí, insisto, el termómetro es ver cuánto de irritado, cuánto de irascible estás tú con respecto a lo de fuera. Entonces, bueno, pues eh, sigue hablando la autora de los dioses que estaban denigrados, los rechazados porque sus atributos no se valoraban entonces, y añade, ni tampoco ahora, también siguen vivos en la psique de los hombres, como lo estaban en la mitología griega. Había prejuicios respecto a los mismos, eh, eh, y la cultura occidental también tiene esa tendencia similar contra el papel de ciertos arqueotipos. Por ejemplo, la sensualidad y la pasión de Dionisos, el frenesí de Ares en el campo de la batalla, que bajo otras circunstancias fácilmente se hubiera puesto a bailar, la emotividad de Poseidón, la intensa creatividad introvertida de Éfeso, la, introspecti- la introspectiva atención de Hades, estas tendencias continuadas, dice la autora, afectan a la psicología de los hombres, que puede que la repriman, puede que repriman estos aspectos en ellos mismos en un intento de adaptarse lo que hablábamos antes, a los valores culturales que recompensan esa distancia emocional, que recompensan la frialdad y que alaban y aplauden la adquisición de poder. La autora habla de la activación de los dioses y dice que los arqueotipos, como hemos visto, son patrones humanos básicos, algunos de los cuales son innatamente más fuertes en unas personas que en otras, al igual que lo son pues, las cualidades humanas como el talento musical, eh, yo que sé pues la habilidad psíquica, la coordinación física, la inteligencia... Algunos hombres parecen encarnar un arquetipo en particular desde el primer día y seguir esta trayectoria durante toda su vida. O puede que a lo mejor a la mitad de su vida aparezca otro hombre, otro arquetipo, Y, y así puede variar o no, o tener uno fijo para siempre. Dice la autora que los bebés nacen con sus rasgos de personalidad. Es decir, por ejemplo, algunos son enérgicos, voluntariosos, placidos, curiosos, capaces de estar solos, otros necesitan compañía, son más tranquilos, etc. La actividad física y la energía y la actitud difieren de un niño a otro. Un recién nacido, por ejemplo, que está todo el día llorando y ansioso, y eh, que posee como una inconfundible poder para exigir lo que quiere en ese momento y a los dos años se embarca en una actividad mucho más distinta a otro niño, que es más tranquilo, más agradable, que parece personificar como mucha racionalidad a su edad, son eh, tan distintos como intensos, ¿no? Y como niño o chaval, y por último hombre, sus acciones y actitudes, que comienzan como predisposiciones de bebé, como predisposiciones inherentes, son juzgadas y y correspondidas por los demás mediante la aprobación o la no aprobación, la ansiedad, el orgullo, la venganza... Entonces, eh, habla aquí un poco de las familias. ¿no? Las esperanzas de la familia eh, de un niño apoyan ciertos arquetipos y a veces rechazan otros. Y por ende las cualidades de sus hijos o la naturaleza propia de cada uno en concreto a veces son rechazadas y otras veces aplaudidas según encajen, como hemos visto antes, eh, en, en una determinada forma, ¿no? Y y bueno, pues si un hijo que fuera, por ejemplo, arquetípicamente como Apolo o Zeus, podría satisfacer a la perfección muchos requisitos de una una sociedad occidental, agradar a sus padres y prosperar en el mundo. Pero si por el contrario el niño que nace resulta que coincide con otro arquetipo que no está tan aceptado culturalmente, la desilusión de los padres y la ira al ver frustradas esas esperanzas en él, pues serán una fuente de problemas. Dice la autora que... una persona o un acontecimiento puede activar una relación arquetípica o típica de un dios en particular. Por ejemplo, habla de que un hijo puede llegar a casa con un ojo morado y puede, sin decir ni una sola palabra, provocar rencor en un padre, por ejemplo, vengador tipo Poseidón, que sienta la necesidad inmediata de ir a, bueno, pues a junto a ese niño o quien quiera que haya sido, a vengarse de él. O, sin embargo, Si es otro tipo de de dios, como por ejemplo Zeus hizo con su hijo Ares, que cuando Ares fue herido, Zeus no solo no fue compasivo, compasivo con el niño, sino crítico. Entonces, si de, se puede desatar esa situación, pues eh, no venganza hasta ese niño, sino burla hacia su propio hijo por no saber batallar y por no saber defenderse la batalla, vamos, por pues ser un flojo. Entonces, claro, de, de en estos acontecimientos que nos ponen a prueba, que nos hacen saltar todas las alarmas, es ahí donde sí que se puede desatar eh, la energía, entre comillas, de ese dios en concreto. ¿no? Es una manera también de conocernos. La autora dice también que qué sucede cuando un hombre descubre que su esposa le es infiel o que la mujer que él consideraba suya tiene otro amante, aunque él esté casado y lo suyo con ella no sea más que un devaneo. Se vuelve como Zeus o intenta destruir al otro hombre que quiere destruir a la mujer, como hizo Apolo. Quiere conocer los detalles, como hizo Hermes, o idea ingeniosas maneras de atrapar a la pareja Infraganti para exponerla al escarnio público, como hizo Efeso. Por lo tanto, son innumerables las circunstancias históricas eh, que pueden proporcionar esa, que, una, que una situación active a un dios en, un generación, en la generación de los hombres. Por ejemplo, los jóvenes con tendencia dionisíaca buscan una experiencia estática a través de las drogas psicodélicas de los años 60, y muchos se convirtieron en pacientes eh, psiquiátricos. Muchos otros se iluminaron espiritualmente, hombres que no habían sentido a Dionisios, entonces lo sintieron y a raíz de ahí ahora son eh, bueno, pues sensuales y estéticamente conscientes. Es decir, se pueden activar, después veremos y en concreto analizaremos cada uno de estos, dioses, de estos dioses y sus características, se pueden activar ese tipo de dioses, entre comillas siempre, estamos hablando metafóricamente, en una situación concreta, en una cultura concreta. ¿no? Todos están ahí, como hemos visto antes, en el inconsciente y por lo tanto tanto es cualquier momento eh, cualquier situación puede ser eh, bueno pues buena para que nosotros veamos cómo reaccionamos y ver desde dónde viene eso y ver si hay que trabajarlo si nos sentimos cómodos cómodos con eso o no vale eh, la autora continúa a ver aquí hablando del hogar como el castillo del hombre Dice el autor que en una cultura patriarcal cada hombre manda sobre su familia con la autoridad de un rey dentro del propio hogar. Estamos hablando de una cultura patriarcal, por supuesto, analizándola desde desde tiempos atrás, no estamos hablando de de ahora mismo que las cosas por suerte están cambiando, pero es un poco para entender y contextualizar la situación. Eh, El propio hogar, es decir, el modelo patriarcal eh, es el responsable de seguir la tradición. De tal manera que se oponía a que la mujer tuviera potestad sobre su propio cuerpo, propiedades eh, o capacidades reproductivas, siempre lo decide a él, así como la oposición a los hogares para mujeres maltratadas, que ofrecen refugio, un medio para escapar de los hombres agres- agresivos. Entonces, bueno, digamos que esa era la figura del de creador de una dinastía que se encarga un poco de planificar la carrera de sus hijos, de prepararlos para que suman un lugar en el mundo que él, por supuesto, les ha asignado. Entonces, bueno, cuando un hijo encarga las, eh, encarna las ambiciones de su padre, en vez de descubrir lo que él realmente quiere hacer, puede que éste se consuma, consuma su vida, tenga sensación eso, pues, de estar deprimido, de estar cansado, de no de no estar siendo lo que su propia naturaleza le invita a ser. Y esta sensación de ser consumido es especialmente intensa cuando las tendencias del hijo difieren del puesto que su padre desea que empeñe. ¿no? Si me estás escuchando desde, desde España, aunque yo creo que en otros sitios pasa un poco lo mismo, eh, bueno, este papel es muy reconocible, y hasta no hace mucho además. no Esta sensación que tiene el niño de seguir los pasos del padre por una obligación que él se haya impuesto quizá por el, los argumentos o los sermones que haya escuchado de su padre y eh, bueno pues en un intento de buscar amor, porque al final es eso, eh, se ve metido eh, inavocablemente al fracaso y a la desesperación porque eso nunca va a funcionar. Entonces, bueno el hecho de que los padres no reaccionen como padres con sus hijos y los vean como rivales, no solo se produce en la mitología griega, eh, la autora dice que escuchó a muchos hombres en su práctica de psiquiatría y ha podido observar muchas veces los huérfanos que se sienten eh, por lo emocionalmente distantes de sus padres, que lo rechazaban, que eran críticos con ellos, lo cerrados e incluso agresivos que podían ser. ¿no? Y también vio mucha tristeza y mucho dolor eh, en estos hijos y en estas familias. Y también escuchó, eh, bueno, pues declaraciones de padres que hablan de buenas intenciones de intentar estar más abiertos de intentar ayudar y de los momentos en que a pesar de eso pues destacan Descargan sin querer una carga de agresividad contra su hijo y a sus hijos y luego se sienten culpables y además se sienten perplejos de lo que acaban de hacer, ¿no? Es decir, patrones de comportamiento eh, que no son. que son inconscientes, que tú no quieres ser así, pero algo en ti se desata para que sea así en condiciones concretas. Entonces, bueno, pues ese distanciamiento entre padre e hijo. Empieza, por lo tanto, con un resentimiento paterno o con la percepción que tienen muchas veces inconsciente de ver a un hijo como un rival Eh, y esto puede incluso surgir antes de que el niño nazca. Según la autora, el embarazo de, de la mujer puede activar ese sentimiento de su propia infancia puede incluso que en ese momento del embarazo el padre tenga una especie de idilio con otras personas, con otras mujeres, para ahuyentar esa depresión y esos sentimientos de impotencia. Perse- eh, lo que él percibe eh, cuando ve a su esposa embarazada eh, requere, recrea muchas veces recuerdos de su madre embarazada, del dolor del embarazo y de la llegada de un nuevo hermano que pusieron para él. Entonces, ahora esa persona de adulto, como, como esposo, antes como hijo y ahora como esposo, eh, digamos que se siente que es menos importante para la vida de esa mujer que pasa a tener un papel más maternal, más de nutridora y además con el embarazo hay menos disponibilidad para él porque ella está más cansada, mira hacia adentro, está preocupada por su hijo no puede hacer las cosas que solía hacer antes está más metida en sí misma, menos pendiente de él puede incluso que pierda el interés por el sexo ¿no? eh, entonces esa rabia, la hostilidad, esa rivalidad que sentía cuando era niño por la llegada de un nuevo bebé que tuvo que reprimir Ahora digamos que se puede reavivar con el embarazo de su mujer. Eh, la llegada de un niño, sobre todo si es el primero, eh, inicia en el hombre una, una etapa diferente ¿no? a la anterior, inicia la siguiente etapa de su vida. Y a muchos hombres les asusta muchísimo la posibilidad de responsabilizarse de una familia. Se hacen preguntas muchas preguntas con respecto a si tienen capacidades de poder proveer eh, de alimento, a, si tienen una estabilidad laboral o a lo mejor un, un ascenso dudoso que les pudiera permitir llevar una vida mejor. Entonces, bueno, eh, los sentimientos de no sentirse adecuado, de no saber si va a ser capaz de hacerlo eh, para superar esa prueba que les acaba de de venir, pueden contribuir a esos miedos irracionales de que ese bebé, pues incluso algunos llegan a pensar que no es suyo, vamos, no es una idea muy descabellada, hay muchos que lo piensan. Además, incluso pueden llegar a tener miedo a quedarse atrapados en eso, ¿no? Eh, Antes se consideraba que el matrimonio eh, era como llevar grilletes, pero ahora la vida conyugal y los niños son como decisiones separadas y etapas separadas de la vida. Tener un hijo, ahora, más que el matrimonio en sí, es lo que los hombres más temen que les pueda atrapar. Porque la maternidad a menudo conlleva también pedir un préstamo, eh, comprar una casa... Digamos que les coarta, les atrapa, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, en este tipo de cultura patriarcal, los bebés y los padres eh, no tenían muchas oportunidades de vincularse, porque antes los padres no eran los que cambiaban los pañales, ¿no? cosa que, por cierto, les enorgullecía, o sea, se sentía muy bien. Los hijos, y los niños en particular, eran como la demostración masculina de su padre y un medio para extender su poder y hacer realidad las ambiciones propias del padre, no disfrutaban de mucha satisfacción personal y de mucha intimidad con parte de su padre, ¿no? Simplemente era un referente que estaba ahí, más bien lejos, más bien alejadito, y entonces eh, desvinculado desvinculado como estaba de ese padre, eh, ese padre, perdón, de los cuidados de sus hijos y de la capacidad de cuidar, puede que nunca llegara a producir esa conexión emocional, ¿no? Entonces, eh, pues nada, la rabia hacia ese entrometido que siente este adulto, con esa persona que se va ir a meter, especialmente si se trata de un niño, la ira contra su esposa, que le ha abandonado por un bebé, son sentimientos que a lo mejor... Eh, ni tan siquiera lleguen a alcanzar el plano consciente, es decir, que se queden ahí en el subconsciente y que salgan después a modo de enfado, de cabreo o de, o de bueno, un, una absoluta apatía eh, por la vida, eh, sin ganas de nada, simplemente ir a la deriva y a la inercia, como hablábamos an- antes, ¿no? Bueno, pues ocultada por el excesivo alcohol, eh, excesiva televisión, etcétera, etcétera. Y, eh, bueno, pues esto es un poco lo que dice la autora, ¿no? El hijo puede llegar incluso a sustituir a su padre en el afecto de su madre y cosechar el fruto de los celos paternos. Llegará a tener poder como adulto, a veces estos niños, en la medida que el poder de su padre se vaya reduciendo. Y al igual que pasó en la mitología, con los dioses griegos, a menos que ese niño sea anulado de alguna manera, algún día éste se encontrará en una posición que pueda desafiar el poder de su padre y derrotar su autoridad. Que esto también pasa mucho. Después también habla la autora de las doctrinas del pecado original y la insistencia de las psicoanálisis en que todos los hijos quieren matar a sus padres interiormente, quiere decir, o sea, es una especie de metáfora, ¿no?, que se explica muy bien en el complejo de vipo que también habla un poquito de eso el libro, y, como digo, quieren matar a sus padres y casarse con sus madres, que son teorías que justifican la hostilidad. Eh, que los padres celestiales, que entendiendo por padres celestiales, bueno, por pues la mitología griega, resentidos demuestran con sus hijos. La necesidad de disciplina se ve apoyada por reflanes como quien bien te quiere te haya llorar. Pero bueno, estos son, como dice la, la autora, eh, pues guiados un poco por la doctrina del pecado original y la insistencia de que, del complejo de Edipo, ¿no? Eh, que esto ya ten, requiere casi otro, otro podcast solo para eso. Aquí tenéis los que queréis adquirir el libro, bien explicado, pero bueno, eso os lo dejo para vosotros. Entonces, los hijos se vuelven primero desconfiados, luego se vuelven temerosos después hostiles hacia los padres, que lo ven como malos o malcriados desde que son unos bebés y se les tratan como tales. Es decir, volvemos otra vez a eso, ¿no? Se les ve malcriados... Y el niño solo quiere estar con la mamá porque el papá como que pasa de él olímpicamente. Entonces la conexión emocional está con la madre. por De ahí que se diga que quieren matar al padre y casarse con la madre. Es muy típico ver siempre que... Bueno, hay ciertos niños que no se separan de la madre y el padre como que muy de lejos. Esos son comportamientos también para fijarse, ¿eh? porque ahí hay algo, está claro. ¿no? Cuando, yo creo que cuando, y lo dice el autor más adelante, cuando no hay esa conexión desde que nacen, cuando el padre no coge al niño, cuando tiene unas horas, incluso le da un biberón si es que hay que dárselo, le cambia, tal, cuando no hay eso, claro, es que el niño dice, bueno, pues aquí me agarro, pues a la mamá, porque es la que está ahí, la que me da el calor, la que me cuida, es que es una cuestión casi de sentido común. Eh, en muchas ocasiones un niño tiene un padre celestial, entendiendo como padre celestial eh, el arquetipo eh, de, del, del dios griego, distante, no agresivo, sino que tan solo está ausente, y físicamente, a ver, no es que el señor sea mala persona, pero que está ausente. Entonces, esta experiencia paterna es bastante común entre los pacientes de la autora, que hablan de infancias en las que el niño anhelaba esa atención y esa aprobación distante del padre, y digamos que en su infancia no tuvieron a esos padres que en tanto habían idealizado, ¿no? es decir, lo ven como una figura de lo que yo tendría que ser, para mí es un referente, para mí es un ejemplo, pero está muy distante y no, se ha, y, no, y no se hacen lazos de unión. Mientras este niño espere que su padre le preste atención y lo reivindique como suyo, porque prestarle atención es una manera de reivindicarlo como suyo, los sentimientos que van a predominar serán bueno, pues el anhelo, la tristeza, y la ira hacia el padre llega un poquito después cuando el hijo abandona, digamos, sus esperanzas y sus expectativas a ser acogido por su padre, es cuando abandona el deseo de que su padre le ame. Y entonces ahí puede venir el enojo y la desilusión, si el padre distante resulta no estar a la altura de esa idealización. Es decir, hay niños que idealizan a sus padres, que los cogen como referentes, que miran para ellos, que quieren buscar pistas en sus actuaciones y en sus argumentos. Y no lo consiguen, lo idealizan, no encuentran ese nexo de unión y después les echan en cara muchas cosas el resto de su vida. La relación entre los padres celestiales emocionalmente distantes de sus hijos adolescentes o adultos incluso, eh, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que suelen adoptar como una cualidad de rutina o incluso ritualista. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando el padre e hijo están juntos tienen la típica conversación súper predecible, que son las preguntas de toda la vida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal las notas? ¿Qué tal hijo mío en clase? Bueno, así cuatro cosas. Y una vez que pasan revisión, como el médico, ¿no? ¿Qué tal la tensión ¿Qué tal esto? ¿Qué tal otro? ¿Todo bien? Bien, pues el siguiente. Pues esto es un poco lo mismo. Y también puede surgir la hostilidad directa cuando el hijo siente que lo único que significa para su padre es una extensión de su orgullo, cuando el hijo percibe que su padre no se preocupa por él y sin embargo alardea de sus logros, ojito con esto que yo también lo he visto, el distanciamiento aumenta, los hijos eh, que eso, que a lo mejor sabes que el padre no les hace ni caso, pero que solamente le pone la mano en el hombro para delante de los demás decir es que mi hijo saca tantas notas, es que mi hijo no que es que nos cuenta, eso les pone de una mala leche increíble y, y es normal ¿no? Vale, eh, después creo que ya no habla aquí eh, de mucho más porque habla, bueno, sí, habla un poquito, hay muchos mitos, habla de varios mitos, pero bueno, es que nombra muchísimos personajes y yo creo que esto sería un poquito tedioso, un poquito pesado. Lo que nos interesa aquí a partir de ahora ya es analizar, analizar. Eh, cada uno de los dioses simplemente no por nada, no se trata aquí de entender la mitología griega ni de que nos llevemos aquí un montón de información y de datos, lo que se trata, por lo menos es lo que yo pretendo, es de que podamos entender eh, qué pistas nos traen, qué nos aporta eh, la información sobre cada uno de estos dioses. Entonces el libro los divide en el arquetipo del padre, que sería Zeus, Poseidón y Hades y eh, después en los arquetipos de el hijo que a ver si de los hijos, que lo tengo por aquí, bueno, pues no lo tengo por aquí, da igual, voy a empezar por este, el arquetipo del padre, Zeus, Poseidón y Hades, es intentar entenderlos para ver si nos dan alguna pista de lo que tenemos alrededor, intentar que ellos entiendan también, si hay algún hombre en la sala, perfecto, y si no, no pasa nada que nosotras lo escuchamos, después lo, lo decimos, Pero así podemos entender mejor lo que pasa, ¿no? Porque al final todo esto tiene que ser funcional. Entendiendo por funcional que si lo que nosotros entendemos, cada personaje, cada arquetipo, cada dios, las pistas que nos está dando podemos entender por qué esta relación con este hijo con este padre no va bien porque este hombre sufre porque sí a veces sufren entonces yo creo que ahora ya enmarcamos un poco la situación entendiendo por enmarcar la situación que sabemos que ellos también han sufrido un poco bueno pues esta información colectiva que no saben gestionar y que bueno pues han ocultado eh, para poder encajar en una sociedad al igual que en el fondo nos ha pasado a nosotras. Así que sin más, os agradezco que habéis llegado hasta aquí, que me hayáis escuchado hasta el final, y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta entonces, que paséis unos felices días.